0: Spoken Medicine mit Kaya-Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya-Andrea und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und heute ist es noch einen Monat bis Weihnachten. Und das ist der Moment, ähm, wo wir sprechen müssen. Über die Rauhnächte. In der letzten Episode sind wir schon so ein bisschen eingestiegen in das Thema Weihnacht, woher das eigentlich kommt, was da eigentlich passiert ist ähm, und warum Frau Holle die wahre Herrscherin der Weihnacht ist. Denn für mich ist die Wintersonnenwende äh, the holy godmother of Christmas, also die heilige Patentante von Weihnachten. Die Wintersonnenwende war faktisch einfach schon immer da, Weihnachten in unserem Kulturkreis erst seit um zu 800 wirklich gefeiert. Und wir finden einfach überall in Europa genug Zeugnisse und genügend Zeugnisse darüber, dass die Menschen sich am Lauf von Sonne, Mond, Sternen und eben der Erde im Zusammenhang mit diesen orientiert haben für ähm, Sonnenwend und Winter Winter Sommer Sonnen, Wind und Winter Sonnen, <lacht> Ähm, Feierlichkeiten für Tempel und Steinkreise, die nach dem Lauf ähm, der Sonne ausgerichtet waren an diesen Tagen. Und von daher gibt es für mich immer eigentlich gar keine Diskussion, wenn ich mir überlege, was möchte ich zelebrieren, wie begehe ich mein Jahr, wie gestalte ich ähm, diese Jahreszeit für mich, dass ich mich definitiv nicht an der Kirche orientiere, die ja relativ fresh ist mit ihrer Story, sondern an dem er schon länger da ist. Und das ist eben die Sommersonnenwende und ähm, die große Göttin, Frau Holle, die Gute. Und der ein oder der andere, die ein oder die andere, muss man ja eigentlich eher sagen, hier kennt sicherlich im Zusammenhang mit den Raunächten schon einiges an Fakten und Daten und das ist ganz wunderbar. Und deswegen, ich will auch gar nicht alles von vorne wieder aufrollen. Und trotzdem möchte ich dir heute so ein paar leckere Gedankenanstöße dafür geben, was es mit den Raunichten eigentlich auf sich hat. Denn was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist, dass es irgendwie zu so einem Hyperaktionismus wurde. Ich habe, also ich glaube, es gibt so viele Bücher die uns erzählen, worum es geht. Es gibt äh, wahnsinnig viele Orakel-, Decks- und Räuchermischungen, die einen, glaube ich, fast schon wieder überfordern können. Und da kann ich mir hier an die eigene Nase packen. Ich habe damals ja auch ein ähm, durchaus sehr erfolgreiches Rauhnachtsprogramm gehabt. Set Your Intention hieß das. Und es war mega. Also das war ähm, zwei Wochen, also knapp zwei Wochen, ähm, richtig, richtig, richtig ähm, deep shit und ähm, es war allerdings auch die Zeit, die mich am meisten gefordert hat. Also ich habe für mich gemerkt, dass ähm, dadurch, dass ich da jeden Tag präsent war und Sachen gemacht habe und es gab tägliche Impulse und es war richtig viel Action. Das heißt, das Programm als solches ist Bombe gewesen. Die Frauen und auch Männer, die da mitgemacht haben, sind rausgegangen und haben gedacht, krasser Scheiß, was geht hier denn ab? Und ich habe auch immer, weil natürlich raunechte Visionen, ich habe ganz oft dann, wir haben immer so ein Catch-up gemacht im September zur Erntezeit, äh, dieses Feedback gekriegt, Kaja, Hammer, das, was damals da passiert ist, jetzt, die Ernte ist da, es ist so krass und so weiter und so fort. Allerdings, war das, was ich für mich gemerkt habe, ähm, A, war ich erschöpft danach, B, ist mir irgendwann wirklich auch noch mal so klar geworden, ich habe das an dem christlichen Kalender orientiert, was irgendwie überhaupt nicht stimmig war. Und C, habe ich gemerkt, so gut das Programm auch ist, es fördert nicht das, worum es eigentlich geht, in die Ruhe und die Stille zu gehen sondern wir sind voll im Prozess und voll im Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass das Programm kacke war, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich könnte das nochmal wieder auflegen. Ähm, diejenigen, die bei Becoming You dabei sind gewesen sind in den letzten Jahren, da gab es das auch immer mit als Bonus dazu. Viele haben das wirklich genossen und es ist wirklich ein richtig gutes Programm. Und gleichzeitig merke ich auch, dass die Zeiten anders sind. Und es ist Zeit, dass wir uns an die eigentliche Energie der Rauhnächte wieder erinnern. Ich glaube, das ist mit all dem, was da draußen los ist in der Welt, noch mehr tun, noch mehr machen, noch mehr präsent sein, irgendwie gefühlt auch seit Jahren keine Atempause mehr gehabt zu haben, sondern immer weiter, immer weiter, immer weiter, dass es noch essentieller geworden ist, dass wir uns mit diesen alten Rhythmen und Zyklen zu verbinden, mit der Natur uns daran erinnern, dass wir Natur sind und eben auch diese wahnsinnig kraftvolle, mystische Zeit der Rauhnächte wieder mit genau dieser Energie begehen. Deswegen gibt es dieses Jahr übrigens Hollas Heilige Nächte. Wenn du Bock hast, ich verlinke es direkt in den Show Notes. Da gehen wir nicht nur 13 Nächte, sondern einen ganzen Mondlauf zusammen vom 13.12. bis Picke, ähm, Pickepacke voll mit richtig guten Dingen, die dich einladen, nach innen zu gehen und in die Ruhe zu gehen. Es passiert genug und gleichzeitig passiert nicht zu viel. Das ist ein äh, magisches Programm. Es soll jetzt aber ja um die Rauhnächte gehen. Ähm, und da tauchen wir tiefer ein. Deswegen heißt es auch Hollers heilige Nächte, weil Frau Holle ist natürlich auch Holler die Waldfee, der Holunder, der Hollerstrauch, die Hollernacht. Ähm, all das hat damit zu tun. Und warum ist Frau Holle so wichtig für die Rauhnächte und worum geht es eigentlich wirklich? Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, es geht um die Ruhe, es geht um die Einkehr. Die, der Start der Rauhnächte ist immer die Wintersonnenwende gewesen. Da bin ich in der letzten Episode schon so ein bisschen drauf eingegangen. Da Und wir gehen bei Hollers heiligen Nächten richtig tief rein. Also wer da Lust hat, noch mehr zu erfahren, mehr Hintergrundwissen haben will, das gibt es nicht hier im Podcast, das gibt es bei Hollers heiligen Nächten. Ähm und es gibt dieses eine Ritual oder diese Art von Zeremonie, wo man zur Wintersonnenwende zusammenkommt mit einem Stück Altholz aus dem Wald, weil der Wald war das, was uns umgeben hat. Es ist nicht mehr so viel Wald da, früher war viel mehr Wald da. Und mit einem immergrünen Tanne, hallo, wir lassen grüßen, die für das ewige Leben steht. Man hat das äh, zusammengebunden, alle Lichter ähm, ausgemacht und auch die Feuer erlöschen lassen und hat wirklich in dieser Dunkelheit gemeinsam gesessen für einen Moment, nach zwei oder auch drei und ist eingekehrt und dann wurde zeremoniell dieses Feuer, was Alt und Neu verbindet, entzündet. Und wenn wir uns jetzt die Lebensrealität unserer Ahnen und unserer Vorfahren angucken und dazu noch mal ganz wichtig, ich bin froh, dass es das Internet gibt, dass es Strom gibt, fließend Wasser gibt und Heizung gibt und all das, da möchte ich gar nicht, ich möchte gar nicht zurück dahin. Doch ich glaube, dass wir einige Aspekte aus dem unbedingt wieder kultivieren müssen, weil wir sonst irgendwann kollektiv als Gesellschaft ausbreiten. Wir sind ja schon dabei, es gibt ja keine, keine Pause mehr. Dann war das die Zeit, wo vorher in den Dunkelnächten und den Sperrnächten, dazu gibt es auch einen Impuls bei Hollers heiligen Nächten, einen kleinen Guide, alles abgesperrt wurde. Das heißt, man hat sozusagen die Kammern abgesperrt, die man nicht heizen konnte oder nicht geheizt hat, die Räume zugesperrt, die vielleicht zu zugig waren. Man hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes das abgeschlossen, was, ähm, was Altholz war, <lacht> wenn man das so sagen will. Und ist dann zusammengekommen, an dieser Feuerstelle, an diesem zentralen Feuerplatz, den jeder, jedes Haus, jeder Hof hatte, da gab es keine Zentralheizung irgendwie, sondern es gab diese eine Feuerstelle und auch da wieder, ne? also ich liebe die, ähm, die Entwicklung der Moderne, die machen unser Leben so viel angenehmer, nur was damals natürlich auch da war, in dem Moment, wo es diese eine große Feuerstelle gibt, dieser zentrale ähm, Feuerplatz, Ofen, Herd, Kochstelle, Kamin, wie auch immer man es nennen will, versammeln wir uns da und kommen zusammen. Da kommen die Familien zusammen und sitzen gemeinsam in den dunkelsten und längsten Nächten. Und man lauscht den Geschichten der Großmütter, man lauscht den Geschichten der Tanten und der Onkels und der Großväter. Und so wird das Wissen der Alten Generationen in die Neuen weitergegeben. So werden die Geschichten der Alten an die Neuen weitergegeben. Und es ist ein magischer Moment, weil auch da nochmal elektrisches Licht gab es nicht. Wenn es dunkel war, war es dunkel. Da hatte man vielleicht noch irgendwo so eine Ölfunze, weil Kerzen auch dazu nochmal ne, mit dem ganzen Witchy Stuff. Kerzen ähm, haben die Hexen damals nicht gehabt. Da gab es kein Paraffin. Also haben auch die Menschen damals, einfach nur um das wirklich einzuordnen, ähm, Paraffin ist relativ kurz, in unserer äh, Entwicklungsgeschichte gibt es das erst relativ kurz, erst seitdem sind Kerzen erschwinglich geworden für alle. Vorher war das Bienenwachs, zwar teuer, gab es nicht so viel von. Also hatte man irgendwie so Öllämpchen oder, oder solche Geschichten, aber es war nicht alles irgendwie gut erleuchtet, ähm, also man versammelte sich so. Und so kehrte man ein, und es war eben auch die Zeit der Visionen, so wie sich aus alten Geschichten neue Spinnen, so wie sich aus den Wurzeln etwas Neues entwickelt. Und ganz früher gab es die Wölvas, die Wölven, die äh, Seherinnen, die Wallas, ähm, je nachdem, in welcher Ecke das. Äh, des Kulturkreises hatten die unterschiedliche Namen, die von Haus zu Haus zogen, die unterwegs waren in dieser Zeit und in die Anderswelt blickten. Und ähm, man nannte es unter anderem Losen oder man ähm, sah wirklich Dinge, also es gab verschiedene Begrifflichkeiten auch dafür. Und das ist eben auch die Zeit, wir hatten beim letzten Mal in der letzten Episode, die kannst du gerne auch noch mal anhören: die Weihnachtsgans, die Verbindung mit der Anderswelt als die Gans, der, ähm, der Vogel, der Göttin. Wir kennen das aus dem Märchen, dass die Frauen durch das Feuerloch, die alten Hexen, die Heckensitzerinnen, die Wandererinnen zwischen den Welten, ne? die HAG, H-A-G, das war die Heckensitzerin, aus der dann die Hexe wurde. Und das waren die, die die Welten zwischen dem mystischen Wald und der domestizierten Welt des Hofes verbunden haben. Sie konnten eben auch zwischen dieser Welt und der anderen Welt reisen und taten das, indem sie in Form einer Gans durch das Rauchloch entschwanden, den Schornstein. Da kam kein, kein dicker Weihnachtsmann rein, sondern der wurde hinausgereist, um die Vision zu haben. Und entweder hatte man noch diese weise Großmutter im eigenen Hof oder man wurde besucht von einer Seherin, die wohlhabenderen Stämme und Familien ähm, und Haushalte ähm, wurden besucht von den Wölvers und wurden, die wurden dann reich ähm, beschenkt, äh, bezahlt, nicht beschenkt, bezahlt auch und sahen in die Zukunft. Und gucken, was ist das, was an Potenzial da ist? Was gibt es an Ereignissen zu sehen? Was gibt es an Herausforderungen zu sehen? Was ist das, was uns widerfahren wird? Und das ist diese Ursprungsenergie der Rauhnechte. Fühlt sich komplett anders an für mich als vieles von dem, was da draußen gerade passiert. Mit dem, da musst du das machen, da musst du das machen, musst du das machen, musst du das machen. Und auch da, die Menschen früher hatten keine hochkomplexen Räuchermischungen. Vor allem hatten sie kein Palo Santo oder White Sage, sondern die hatten heimische Kräuter. Deswegen gibt es auch den Räucherguide für Hollers heilige Nächte. Und diese, ähm, diese Räuchermischung, beziehungsweise das Rauchwerk, war relativ simpel, einfach und war dementsprechend auch einfach zu bekommen also heutzutage ja sowieso, aber damals waren das die Dinge, die in unserer Umgebung waren, die wir gesammelt haben. Holder, Holunder, Fichte, Kiefer, als Holz oder als Harz ähm, und heimische Kräuter. Und damit hat man geräuchert. Jedes Rauchwerk hat natürlich eine andere, einen anderen Flair, sage ich jetzt mal. Und ähm, so hat man die in bestimmten Reihenfolgen geräuchert. Ich will ja gar nicht zu so sehr jetzt ins Detail gehen. Aber es war alles einfach und leicht zugänglich. Und der Rauch sollte reinigen. Und der Rauch sollte sozusagen uns helfen, diesen klaren Blick zu haben. Wir räuchern in die Nacht hinein. Möge der Nebel sich lösen, mögen die Schleier sich lüften, mögen wir deutlich sehen, was sich was uns zeigen mag im kommenden Jahr. Und wenn wir in dieser Energie sind von Frau Holle, von den Rauhnächten, den geweihten Nächten, den, den heiligen Nächten, weil heilig ja auch immer von Heil kommt und ganz und gesund bedeutet ja auch, man ist ganz. Also wirklich dieses runde Erlebnis, was wir da haben wollen. Dann können wir auch in diese Geschichten gucken, die, die sicher die eine oder andere schon mal gehört hat. Man darf keine Wäsche waschen, man soll die Wäsche nicht drauf aushängen man darf nicht arbeiten und so weiter und so fort. Das hat damit zu tun, dass Frau Holle ja nicht nur die Hüterin der Kinderseelen ist, die sie in die Welt bringt, worum man sie bittet, sondern natürlich auch diejenige ist, die uns wieder zu sich holt, wenn wir hinübergehen. Sie ist unsere große Mutter in der Mythologie, denn von ihr kommen wir und zu ihr kehren wir zurück. Weswegen viele auch gar nicht so die Angst vom Tod hatten, weil wir wussten, wir kehren dahin zurück, wo wir herkommen. Und das ist nicht irgendwo fern ab, äh, bei irgendeinem Gott da oben im Himmel, sondern hier bei uns, auf der anderen Seite. Direkt ums Eck. Nicht fern von. Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir müssen ganz weit weg auch von unseren Liebsten, sondern es ist ganz bei. Und eine Regel, die Frau Holle hat, denn Frau Holle ist auch die Herrscherin des Spinnens und der Spindeln, ist, darf man nicht spinnen, spinnen darf. In der Zeit darf nicht gesponnen werden. Die Frauen müssen ihre Arbeit ruhen lassen. Ist das nicht interessant? Denn sie dürfen einkehren. Sie dürfen in die Ruhe gehen, in die Innenschau gehen. Sie müssen sogar. Sonst kommt, ja, auf gut Deutsch, Frau Holle mit dem Rohrstock vorbei und haut ihr auf die Fingerchen, sonst kann es Konsequenzen haben. Woher kommt diese Spindel? Und die Spindel ist ganz spannend, weil die Spindel kennen wir auch von Dornröschen, wo die 13. Fee, also er hatte zwölf äh, goldene Teller für die zwölf Sonnen, das maskuline Element, als die Tochter getauft wurde, christlich. Aber er hatte keine silbernen Teller, 13 für die Fee. Die ganzen, die eingeladen wurden, armer König, so. Die 13. Fee, die 13. weise Frau, die 13. Patentante kommt also, kriegt keinen Teller, keinen Platz, weil das Feminine draußen bleiben muss. Wir haben nur für zwölf Monate, äh, ne, für zwölf Sonnenplatz, nicht für 13 Monde. Und sie sagt: Ich werde deine Tochter bekommen. Denn sobald sie anfängt zu bluten, ist sie mein. Also unterm Strich, wenn sie zur Frau wird, gehört sie ihr mir. Du kannst sie als Mädchen noch beherrschen. Sobald sie ihre Menarche hat, wird sie zur Frau und dann gehört sie mir. Dann ist sie Teil der großen Göttin weil du kannst sie taufen, aber initiieren werde ich sie. Und dann gibt es ja in Dornröschen diesen Moment, wo Dornröschen so die Kamera hochgeht. Und da sitzt da diese alte Frau mit der Spindel und sie sticht sich an der Spindel. Und die Spindel steht für den Schicksalsfaden, der gewoben wird von der großen Göttin, von Frau Holle. Wir kennen ihn im Nordischen zum Beispiel auch von den Nornen. Die Matronen, die beten alle Spinnen. Die Nornen kennen wir besonders, die sitzen unter dem Schicksalsbaum, unter dem Weltenbaum Yggdrasil. Und ähm, wir kennen ihn auch als Irminsul in unserem Garten und spinnen den Schicksalsfaden. Und genauso spinnt die große Göttin, die 13. Fee, ist genau das Gleiche, ist quasi Frau Holle, den Schicksalsfaden. Und in dem Moment, wo Don Röschen zu ihr kommt, ihr begegnet, sticht sie sich, fängt an zu bluten und ist verloren, in Anführungsstrichen, für den Vater. Und da sehen wir die Spinne, das Spinnen. Es gibt auch die Geschichten von der Weihnachtsspinne und wo das Lamette herkommt. Und so weiter und so fort. Und diese Spindel, dieses ewige Ich spinne den Schicksalsfaden, da sagt Frau Holle so, liebe Frauen, in der Zeit zwischen der Wintersonnenwende und dem hohen Frauentag spinnt ihr gar nichts. Kein Schicksalsspinn. Ich bin diejenige, die das Schicksal spinnt in der Zeit. Denn ich bin die große Göttin. Ich entscheide über den Lauf der Zeit und über den Lauf von Kommen und Gehen. Und da fuscht mir hier keiner zwischen. Wenn man das so hört, macht es Sinn. Also lasstet die Arbeit ruhen. Und deswegen waschen wir auch keine Wäsche in der Zeit. Also mittlerweile kann man das, aber haben wir keine Wäsche gewaschen in der Zeit. Denn wenn wir die Wäsche draußen aufhängen zum Trocknen, wie gesagt, es gab keinen Trockner, dann könnte sich Frau Holle mit all denjenigen, die sie begleiten, während sie über die Welt geht. Ne? Der Mantel, der Schneemantel nicht darüber, während sie über die Welt zieht, könnten sich jemand da drin verfangen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen zum einen nicht, dass die Seelen unserer Ahnen sich verfangen und nicht mehr frei mit Frau Holle gehen können. Wir wollen aber auch nicht, dass da jemand hängen bleibt, den wir nicht in unserem Haushalt auf unserem Hof haben wollen. Also hängen wir die Wäsche nicht auf. Die Wäsche steht dafür, fürs Reine machen und fürs Arbeiten. Es geht nicht darum, irgendetwas zu tun. Es geht darum, still zu sein. In der nordischen Mythologie ist es Odin und die wilde Jagd, wie die alle durch die Gegend ziehen. Der Odin mit seiner, ähm, mit seiner Armee, mit, seiner, ähm, mit seinen Kompasen, die da ziehen. Und bei uns ist es Frau Holle, die mit den Seelen durch die Gegend zieht, mit unseren Ahnen, mit denjenigen, die wiederkommen, mit unseren zukünftigen Kindern. Und wir wollen ja nicht, dass, also wir wollen nicht, dass irgend das falsche Kind bei uns hängen bleibt oder dass unser Kind bei dem Nachbarn hängen bleibt oder mein Urgroßvater irgendwo anders und deswegen hängen wir die Wäsche nicht raus. Es ist also wirklich eine Zeit der Ruhe. Und das sind jetzt nur mal so zwei ganz kleine Beispiele, wo man aber merkt, wenn man die Mythologien, diese Geschichten so ein bisschen entdröselt, da ganz viel Sinn hintersteckt und Menschen einfach Geschichten kreiert haben, die weitererzählt wurden an diesem mystischen wintersonnen an diesem zentralen Feuer von der Großmutter zur Enkeltochter, vom Großvater zum Enkelsohn und hin und her durch alle Generationen, an alle Geschlechter und Teile und so weiter und so fort, die erzählt wurden, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht vergessen, was der eigentliche Rhythmus ist und worum es eigentlich geht. Und das mal sacken zu lassen. Und das ist die Kraft dieser alten Mythologien, das ist die Kraft dieser alten Geschichten, wenn wir uns darauf einlassen und anfangen, sie zu verstehen, dann sind sie ganz simpel. Dann heißen sie, ey, ab dem 21.12., ab der Wintersonnenwende, lässt du mal bitte alle stehen und liegen. Und wenn ich dann gucke, dass wir am 24., 25., 26.12. in High Action sind, dass wir bis zum 24.12. alle nochmal auf dem Weihnachtsmarkt latschen, es gab in, also Wer aus Bielefeld kommt, der kennt das. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer noch alle machen. Ich bin ja jetzt lange nicht mehr gewesen, aber es war immer so am 23.12. sind alle auf dem Weihnachtsmarkt. Und man hat sich getroffen, irgendwie über die Jahrgänge hinweg. Ich glaube, das ist nochmal eher so meine Generation. Ich glaube, die anderen machen das gar nicht mehr. Und äh, der Glühwein lief in, Maßen, äh, in Massen. Und es gab so ein paar Kneipen, wo man danach nachher da hingegangen ist. Und es war so, alle kommen nach Hause und feiern, dass sie zu Hause sind. Und das ist immer so ein zweischneidiges Pferd für mich gewesen, weil ich immer dachte, eigentlich ist der Einkehr angesagt. Und zum anderen ist es einfach so eine wunderschöne Tradition, dass wir kehren alle nach Hause zurück. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Wenn wir jetzt aber überlegen, dass ab 21.12., also ab der Wintersonnenwende Ruhe angesagt hat, wir noch in die Action gehen, auf den letzten Drücker äh, durch die Geschäfte laufen, äh, volle Geschäfte mit tausenden von Leuten, also allein die Energie, Geschenke irgendwie kaufen, verzweifelt, am 24. wird hier gefeiert, 25. muss man zu den Eltern, am 26. zu den Eltern, ich muss noch XYZ äh, vorbereiten, da muss noch irgendwie ein äh, Hahn in den Ofen geschoben werden, ich weiß gar nicht, was man zu Weihnachten so ist, weil in meiner Familie schon ewig lange kein klassisches Weihnachten mehr gefeiert wird und ähm, oder äh, den Braten und dann ist hier noch Action, hat man da was vergessen und das ist irgendwie stressig und am 27. ist man dann zu Hause und denkt sich oh mein Gott, ich bin total fertig. Und dann geht es aber ja schon los, weil dann kommt ja auch Silvester und haben wir dann schon alles organisiert und wir müssen ja noch die Knaller besorgen und dann stehen alle da in der Schlange. und du, 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 du. Könnt ihr das nachfühlen? Kannst du das nachfühlen? Denn Frau Holle gesagt hat, ey, könntest du mal bitte die Spindel liegen lassen und die Wäsche nicht waschen? Und Spindel und Wäsche sind natürlich im übertragenen Sinne natürlich genau das Gleiche. Es ist jetzt nicht hier, äh, mich in die Massen zu schmeißen und Geschenke zu besorgen. Das ist nicht nochmal den Jahresabschlussbericht jetzt fertig zu machen zwischendurch. Das ist nicht gestrisst von A nach B. Fahren. All das, was ich gerade erzählt habe, ist quasi Spindel und Wäsche Und so sind wir komplett aus diesem natürlichen Rhythmus raus. Komplett raus. Und es ist kein Wunder, dass viele denken, wenn sie in das neue Jahr starten, dass sie schon erschöpft sind. Weil in das solare kalendarische neue Jahr starten, dass wir erschöpft sind. Es hat auch einen Grund, warum wir alle erst zum 6.1. in Anführungsstrichen wiederkommen, weil das die ursprüngliche Zeit ist, 5.1. Hoher Frauentag. Da kommen wir übrigens auch. Ähm, da machen wir auch nochmal ein richtig cooles Live-Session zu bei Hollers Heiligen Nächten, um in die Energie reinzugehen. Und dann geht das Leben wieder los. Das hat nichts damit zu tun, dass es da Heilige drei Könige gab. Da gibt es ganz alte ursprüngliche Rhythmen hinter, die dafür sorgen, dass überhaupt dann wir erst irgendwie wieder so richtig in den Quark kommen. Und das wirklich zu merken, Frau Holle ist die wahre Herrscherin der Weihnacht. Denn sie ist die Herrscherin der geweihten Nächte, der heiligen Nächte. Und wenn wir uns damit wieder verbinden, dann kommen wir in eine komplett andere Energie. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn du sagst, oh mein Gott, aber ich habe ja dies und jenes. Natürlich können wir uns mit unserer Familie treffen. Natürlich können wir Weihnachten feiern. Natürlich können wir Silvester feiern. Nur die Zeit bewusster zu gestalten, die Energie bewusster zu gestalten und uns bewusster darüber zu sein, dass wir zwischendurch uns immer wieder Zeit nehmen, um in diese Energie von Frau Holle in dem Sinne einzutauchen, die gesagt hat, lass die Dinge ruhen. Mach nicht so viel Action. Und das ist das, was wir bei Hollers heiligen Nächten machen, ähm, wenn du Lust hast. Es ist ein außergewöhnliches ähm, Rauhnachtsprogramm, was man, glaube ich, mit keinem anderen vergleichen kann. Wir gehen einen ganzen Mondlauf zusammen, vom Neumond zum Neumond. Also wir nehmen jedes Mal diese neue Energie mit einmal der Neumond, der dunkelste Moment vor der Wintersonnenwende ähm, bis zum nächsten Neumond, der wunderbarerweise am 11.1. liegt. Numerologisch könnte man keinen besseren Start haben, wenn wir dann sozusagen wieder Richtung Licht gehen. Und äh, du bekommst eben nicht nur Rauhnachtsimpulse, sondern es gibt zwei richtig schöne Live-Sessions, die wir zusammen machen werden. Einmal zum Thema Wintersonnenwende zum Start und einmal zum Thema Hoher Frauentag zum Ende, um das einzubegleiten ähm, von den Rauhnächten. Und es gibt aber schon vorher auch eine Gruppe zum Austausch und danach nochmal, die Woche jeweils ähm, länger, damit du auch gut ankommen kannst, damit alle Fragen geklärt sind, damit genug Zeit ist, Rauchwerk zu besorgen, damit du in die Sperrnächte und die Dunkelnächte gehen kannst. Es gibt einen Räucherguide, also es gibt einen, einen sperrnacht guide auch dazu und es wird einfach eine richtig gute, schöne, magische Zeit, die wir miteinander verbringen, in der Mitte, schön in der Ruhe und im Fokus. Da bekommst du deine eigenen Impulse da ist aber nichts, was du, wo du interagieren musst, wenn du nicht möchtest. Wenn du den Impuls hast, kannst du. Und das finde ich total wichtig, dass wir vor allem als Frauen wieder vorangehen und sagen, ey, können wir diesen Scheiß mal sein lassen vom ewigen Endspurt und uns wirklich wieder darauf einlassen, auf das, was Frau Holle schon vor Tausenden von Jahren wusste, was uns in Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Also allein die Tatsache, dass wir heute noch sagen, aber ah, man darf ja keine Wäsche waschen oder die Wäsche raushängen. Überleg dir mal, wie lange diese Geschichten weitergegeben wurden, über wie viele Generationen diese Weisheit weitergegeben wurde und sie existiert immer noch. Sie ist nicht verschwunden. Es hat ja irgendwann mal jemand sagen können, das ist ein totaler Humbug, wir hören jetzt auf, das zu erzählen. Und trotzdem ist es noch da, weil ein Teil von uns weiß, es ist wahr. Und diese Weisheit... Da tauchen wir ein in Hollers heiligen Nächten und ich freue mich mega drauf. Aktuell läuft noch der Early Bird, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und dann gibt es auch noch mehr Geschichten, dann gibt es auch noch mehr Weisheiten, dann gibt es auch noch mehr Input. Und es ist übrigens auch ein mega Weihnachtsgeschenk. Also wenn du einer Frau, einer Freundin, einer Kollegin, einer Schwester eine richtig große Freude machen möchtest, dann ist das, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Geschenk weil das ist die Basis. Wir legen das Fundament. Im November war die Ahnzeit und jetzt im Dezember ist die Zeit der Dunkelheit. Wir legen das Fundament für das, was jetzt kommt. Januar, Februar, bis September, bis zur Ernte. Die Visionen, die wir jetzt haben, die wir empfangen können, für die wir uns Zeit nehmen, für die wir uns öffnen. Wie, also ne, die, Wir entscheiden jetzt, wie groß ist unser Kelch des Empfangens hier im ätherischen, im Nicht-Greifbaren und beeinflussen damit den ähm, Kelch des Empfangens im Materiellen in der Ernte im Sommer. Es ist genau dieser Gegenpol. So wie Wintersonnenwende und Sommersonnenwende sich gegenüberstehen, hier mit dem ähm, Mitsommerbaum, der als Phallus-Symbol in der Erde liegt, hier mit der Verbindung in die Gebärmutter sozusagen rein, folgt dem bei uns die Gebärmutterenergie von der Wintersonnenwende folgt die Visionsenergie der Rauhnächte, der Phallusenergie, der Machtenergie des Lichtes des nach außen gehens ist like ein bang folgt die Energie der Ernte in der Sommerzeit. Und das wirklich zu sehen, wie auch der Jahreskreis ganz ganz klar diese Energien mitnimmt und uns auch da, wenn wir diese Mythologien entschlüsseln, so viel Weisheit mitgrippt. Von daher, ich lade dich herzlich ein, wenn du Lust hast, dabei zu sein und du kannst auch nochmal drüber nachdenken. Worüber ich mich richtig freue, ist, wenn du mich wissen lässt, wie dir dieser Impuls gefallen hat, was du vielleicht mitgenommen hast, was dein größter Aha-Moment war, mach das gerne auf Spotify, auf Apple, auf dem Blog oder sonst wo, YouTube. YouTube. <lacht> Gib gerne den Podcast Fünf Sterne. Es ist wirklich die Hauptwährung. Es hilft so sehr mit der Sichtbarkeit. Teile, wo du kannst, auf Social Media, wenn du Lust hast, Instagram, Facebook oder sonst wo. Und teile es gerne auch mit Freundinnen und anderen Frauen, wo du sagst, hey, das ist eine richtig coole ein Episode. Ich schicke dir das mal, weil du vielleicht weißt, dass die immer so mega viel Stress hat mit Weihnachten. Und vielleicht ist das ein Impuls ähm, an der einen oder anderen Stelle, diese christlich-konservative, kapitalistische Perfektion gehen zu lassen und um uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ich wünsche dir erstmal einen guten Monat, bis wir bei Weihnachten ankommen. Und es sind dann ja eigentlich nur noch knapp vier Wochen, dass, wenn du Lust hast, wir gemeinsam zur Wintersonnenwende zusammenkommen und ein bisschen vorher schon starten mit holles heiligen Nächten. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt erstmal eine weiterhin fantastische Zeit in der immer schwärzer werdenden Dunkelheit. Denn aus dem schwärzesten Schwarz entsteht das Gold. Und bei Hollas heiligen Nächten werden wir es heben. In diesem Sinne alles Liebe in Sisterhood. Ja.